0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ausgabe von Hoffefunk rund 24 Stunden vor unserem Duell gegen Werder Bremen. Wir freuen uns, dass es trotzdem geklappt hat, jetzt aufzunehmen, denn ich würde mal behaupten, das könnte jetzt ein sehr entscheidender Punkt in der Saison sein für den weiteren Weg unserer TSG. Und das, darüber rede ich natürlich auch in dieser Woche wieder mit Jonas, von dem ich gerne wissen würde, wie denn so seine Eindrücke aus dem Stadion waren. Denn wir waren gegen den BVB mit ja, großer Entourage im Stadion. Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Du triffst mich heute ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits sagen muss, ich mhm. bin mit unserem Saisonstart mehr als zufrieden. Wir haben jetzt zwölf Punkte, vier Spiele gewonnen von sechs. Du kannst nach vor allem nach ja. der letzten Saison kannst du einfach nur zufrieden sein. Plus, großes Kompliment, ähm, stand jetzt an unsere Fankurve, auch das Dortmund-Spiel war eigentlich schon wie die, die, wie die gesamte Saison, auch bei den Auswärtsspielen, der Support war gut. Also wir haben eine hervorragende Stimmung gemacht aus dem Stadion. Ich weiß, wir waren eher näher an der Hoffenheim-Seite, deswegen kann ähm, der Ton auch ein bisschen täuschen, aber man hat sich manchmal eher Sorgen gemacht, ob die Dortmunder auf der anderen Seite eingeschlafen sind. Aber Dortmund auswärts, wir wissen da kommen nicht nur die Ruhrpottler, da kommen auch die ganzen Erfolgsfans aus Baden-Württemberg in mein Stadion, deswegen ist da, die die Fangesänge nicht mal kennen, deswegen ist da die Stimmung manchmal auch nicht so, ähm, ja, dass es das Ganze, ähm, richtig widerspiegeln würde. Ähm, ja aber am Ende haben wir leider, leider unglücklich verloren und Edin Terzic hat es ein bisschen gut geredet mit einem wichtigen Arbeitssieg und viel besser kann man sich als Dortmunder auch nicht richtig gut reden, das Spiel. Ja, das stimmt, also ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist zwar nicht unser Thema, wir haben heute auch leider die Zeit nicht dafür, aber als Dortmund-Fan wäre ich schon besorgt nach diesem Start. Dortmund weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga, aber... Ähm, es läuft einfach nicht und es tut mir wirklich leid ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, in der Dortmund weniger Fußball gespielt hat ne? in der zweiten Halbzeit hatte Dortmund lächerliche 29% Ballbesitz, sicherlich auch wegen des Platzverweises, aber da war ja auch noch einige Zeit ohne Platzverweis und auch die erste Halbzeit, das haben auch ähm, unsere Begleiter gesagt, die keine TSG-Fans sind, ein relativ spielschwaches Dortmund umso bitterer eben dass dann der Blackout von John Anthony Brooks passiert und auch Baumann nicht seinen allerbesten Tag erwischt hatte offensichtlich bei dieser Abwehr. Weil wirkliche Torchancen im großen Stile habe ich nicht gesehen. Und das ist schon eigentlich krass. Also da war auf jeden Fall, ja man muss es so sagen, man muss hier eigentlich das Remis holen bei diesem Spiel. Gerade eben auch, weil man, wie viele Minuten waren das am Ende? Die Überzahl waren 20? Ja, länger als 20, in der 71. Minute ja. hat sich Benze Baini selbst vom Platz gestellt. <lacht> ähm, ja, aber es ist nicht unser Thema, wir sehen kein Dortmund-Podcast, -Pod Gott sei Dank, aber es war wirklich wahnsinnig ideenlos. Der BVB, das, die einzige Halbzeit, wo der BVB wirklich aktiv am Spiel teilgenommen hat, auch vor der roten Karte, war vielleicht in Ansätzen die ersten 25 Minuten. Mhm. Da ging alles über die linke Seite von Malen. Die anderen Spieler haben sich komplett abgemeldet. Reus, ja, ab und zu mal durchs Mittelfeld gelaufen. Brandt, Totalausfall, Füllkrug bis auf sein Tor, abgemeldet. Alles lief über Malen, dem am Ende, nachdem er an einem sehr schlechten Bebu immer wieder vorbeigekommen ist, dem nichts anderes übrig blieb, als blind hineinzuflanken, was natürlich ein leichtes war, dann für Vogt und für Brooks es wegzuköpfen und ansonsten war gar nichts da. Bebu krönt dann defensiv seine sehr schlechte Leistung in der ersten Halbzeit natürlich noch mit seinem komplett blinden Einwurf und ich, ja, ich habe es mir noch mehrmals angeguckt. Man neigt sehr schnell dazu, auch Brooks da einen Vorwurf machen zu wollen, aber ich habe es aus mehreren Blickwinkeln nochmal mir ähm, in YouTube angeguckt. Brooks guckt nicht mal wirklich hin, Brooks will diesen Ball nicht und jeder halbwegs mhm. ja, fußballintelligente Spieler weiß auch, dass man als Rechtsverteidiger den Innenverteidiger da nicht anwirft und deswegen bin ich sehr stark dabei, Brooks nicht mehr als ein 1% des Fehlers des Gegentores überhaupt zu geben und die restlichen 99% gebe ich Ilas Bebu, ganz klar. Also, da bin ich auf jeden Fall dabei, äh, diesem Einwurf auch Vorwürfe zu machen. Trotzdem, einfach weil ich weiß, auch wie gut das eigentlich Kevin und John Anthony können, finde ich es unverständlich, dass man da nicht einfach blind hoch diesen Ball wegbatscht. Egal, ob in Seiten aus oder nach vorne. Und das ist natürlich nochmal was anderes wie dieser Fehler. Ne? Also klar, hier 100% der Schuld auf Brooks abzuladen wäre falsch trotzdem ähm, hat Brooks hier noch die Chance zu retten und auch die gute Chance zu retten, weil er gar nicht so krass angelaufen wird. Er, re er reagiert halt mit der Brust und legt sich den Ball hier drei Meter vor und dann macht Dortmund eben das, was uns in den letzten Jahren häufiger mal vor Probleme gestellt hat, sehr, sehr schnell spielen. Da wurde mir dann fast schwindelig, wie schnell Füllkrug diesen Ball ins Tor gebracht hat, aber es darf nicht passieren. Und ja, du sprichst es an, Jonas, es war wirklich ein... Gebrauchter Tag für Ilas Bebu und ich mache das, mach das wirklich nicht so gerne. Gerade eben auch nachdem Matarazzo wirklich jetzt auch gewisse Verdienste für die TSG ähm, erreicht hat. Aber niemand kann mir doch ernsthaft erklären, warum nicht Akpoguma für Bebu reinkam ab einem gewissen ja. Zeitpunkt. Oder man ganz anders umstellt, meinetwegen. Bebu meinetwegen auch sogar nach vorne schiebt, ganz nach vorne. Auch das hätte ich noch ansatzweise verstanden. Ja, also erstens mal ist es schön, dass wir natürlich auch hier in dem Podcast verschiedene Meinungen vertreten, weil äh, ganz überzeugst du mich nicht, auch ja, Brooks hätte die Chance gehabt, wenn er einen Tick schneller geschalten hätte, den Ball direkt wegzuköpfen mit der ersten Aktion. ja Aber Brooks wird so dermaßen überrascht, der guckt eine Millisekunde vorher, guckt dann noch ins zweite, weil du wirst als IV da nicht angeworfen. Erstens, mal jeder. Jeder Ball nach vorne. Also Brooks hat sich nach dem Gegentor auch umgeschaut und hat Bebu angeschrien. Und ich bin mir sicher, das wird auch nochmal besprochen worden sein, das kannst du so nicht einwerfen. Aber ja, meine, mein erstes Gefühl war auch, als ich das erste Mal gesehen habe, ja, Bebu ist schnell, aber Bebu ist nicht schnell im Verteidigen. Akpuguma ist schnell und Akpuguma ist schnell im Verteidigen. Als ich Malen in Topform da habe, auf Bebu zudribbeln sehen, wo manchmal nur noch Kabak retten konnte, war mein erster Gedanke nach fünf Minuten schon, ich hätte Akpukuma dahingestellt. Ähm, mhm. Gerade weil bebu ja nicht mal offensiv in Form ist, also er sucht ja auf jeder Position so ein bisschen seine Form seit längerem, und ihn dann in so einem Topspiel reinzuwerfen und ihn auch noch durchspielen zu lassen, ich glaube, das haben die wenigsten TSG-Fans verstanden. Ja, und das muss man schon ansprechen, auch wenn das natürlich insgesamt... Ähm eine sehr nachvollziehbare Aufstellung war. In dem Spiel war es jetzt leider wirklich so, dass uns hier Pavel gefehlt hat, der ja mal wieder eine kleinere Verletzung hatte. Die PK von gestern gibt uns Hoffnung, dass er gegen Bremen wieder dabei sein kann. Das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, weil uns fehlen die Alternativen. Aber ganz klar, ich sage es wirklich nochmal in aller Deutlichkeit, wenn Pavel nicht fit genug wäre, du musst jetzt Akpoguma da aufstellen, auch wenn Bebu mittlerweile da eine gewisse Erfahrung hat, aber das war wirklich so wenig überzeugend und ähm, Akpoguma kann ja auch gewisse Akzente setzen, so ist es ja, ja nicht. Ne? Also, das hat einem wirklich Bauchschmerzen gemacht und äh, pff, war wirklich äh, eine große Schattenseite des Spiels, auch wenn wir rein spielerisch ne, eigentlich total daran angeknüpft haben, was wir in den letzten Wochen so gesehen haben. Ja. Nur, dass so ein bisschen die Effizienz gefehlt hat. Man denke an den Kopfball von Grisha Brömel, den Freistoß von Robert Skow ähm, und eben natürlich die äh, mangelhafte Verteidigungsleistung. In einem Punkt muss ich dir nochmal explizit recht geben. Eigentlich würde niemand anderes in dieser Situation auf die Idee kommen, diesen Ball zu Brooks zu werfen auch noch in die Mitte, weißt du, Brook steht ja im Zentrum, der steht ja nicht mal wirklich außen. Zum letzten Mann wirfst du doch keinen Ball von der Position, also ja. sei, es, sei, es wie es, äh, sei es, wie es sei. Ja, Dieser, dieser Einwurf an Vollkatastrophe, abhaken, ist jetzt so, ja. ähm, aber an der Stelle muss ich jetzt, trotz dieser bitteren Niederlage, ähm, festhalten, ich muss gerade in der ersten Halbzeit, als das Spiel ja noch 0-0 stand, die erste Zeit unserer Mannschaft ein unfassbares Kompliment machen und auch Materazzi und seinem Team. Er hat nämlich verstanden, wie kein anderer, dass man an diesem Tag den verletzten BVB anlaufen kann bis aufs Blut. Ja. Wir haben sie gepresst, ja. wir haben ihnen keinen Zentimeter Platz gelassen, nicht mal ein souveräner und erfahrener Spieler wie Mats Hummels kam mit unserem Pressing klar, mit dem Tempo von Bayer, mit dem fleißigen Kramaric, mit Stach, Grillich, Prömel, die es gut gemacht haben. Prömel, das sage ich gleich noch was dazu, war wieder der schwächste von den drei. Ähm, der, Ich weiß nicht, in was für einem Loch er gerade steckt. Aber wir haben es, und das ist das Bedauernswerte, auch für die Dortmund-Fans Fans und vor allem für uns. Wir haben es wie keine andere Mannschaft eigentlich dieses Jahr gezeigt, die Schwächen von Borussia Dortmund aufzudecken. Das war wirklich äh, erschreckend, was Dortmund da in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Natürlich dann auch in Person von Mats Hummels mit seinem Fehlpass und mit seinem Foul. Ähm, ja, Dass ich mir eigentlich, als die Nachspielzeit lief und wir ja dieses 1 zu 1 geschossen haben durch den Elfmeter und wir weiterhin am Drücker waren und ich schon mit dem Abpfiff gerechnet habe, kurz vor dem 2 zu 1, war ich mir sicher, dass wir punkten werden. Weil ich Dortmund nicht habe zurückkommen sehen. Dass es da natürlich anders kommt, ist sehr, sehr bitter. Und jetzt nochmal kurz zu dem Punkt mit Grisha Prömel. Wir sagen es ja seit Wochen. Stach und Grillitsch beide wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel. Sehe ich Stach, auch so, ja. Stach vor allem hervorragend. Auch Kramaric natürlich wieder top. Der hat momentan eh eine gute Form, dass ich mir sicher bin, David. Und da bin ich jetzt hundertprozentig deiner Meinung auch schon der letzten Wochen. Wenn Weghorst, und danach sieht es aus, gegen Bremen fit sein sollte... Dann geht Prömel auf die Bank und Kramaric wieder zurück ins Mittelfeld. Das wäre auch mein Wunsch zumindest, ja absolut. Ja, ja, also wir können einfach nur hoffen, dass das jetzt der Mannschaft nicht irgendeine Art und Weise in irgendeiner Art und Weise einen Bruch gibt. Aber es ist ja trotzdem so, ne? Wir haben gegen Dortmund gespielt, den Spielern ist das bewusst. Dortmund war verletzlich, wir haben es nicht ausgenutzt. Trotzdem sind das jetzt keine klassisch verlorenen Punkte. Ne? Weil vor der Saison, wenn du hättest kalkulieren müssen, hättest du da vielleicht ein Pünktchen eingeplant, wenn überhaupt, eher keins, wenn man sich die letzten sechs Spiele gegen Dortmund so anguckt. Mhm. Ja. Und äh, gerade den Elfmeter, den haben wir jetzt gerade einfach so übergangen. Wir haben vergessen, dass der ja in den Medien ein bisschen ähm, ja, sich erklären musste, der Elfmeter, den Kramaric dann reingehauen hat. Also Hummels gegen Stach nach seinem Fehlpass. Und ich muss dir sagen, mir wurden dann im Stadion natürlich hier von meinen Freunden auch gleich die Bilder, gesehen von der, äh, Bilder gezeigt von The Zone. Die haben ja nur Screenshots gepostet. Erstmal Chapeau The Zone. Ihr habt Instagram verstanden. Clickbait überragend. Nämlich dieser erste Kontakt von Hummels, der keinerlei ursächlich war für das Fallen, war außerhalb. Das heißt, in einem Screenshot ist das kein Elfmeter. Mhm. Aber, liebe Freunde von der Zone, Fußball befindet sich nicht in einem Screenshot, sondern in einem fließenden Bild. Und dann erkennt man ganz, 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 ganz klar, dass danach, nach diesem ersten kleinen Kontakt des Fußes, Hummels mit seinen kompletten Beinen reinrutscht in Stach. Und erst dann fällt er. Und das ist klar innerhalb. Und deswegen mhm. ist es auch eine klare, richtige Entscheidung vom Schiedsrichterteam. Und clickbait-technisch von Zone schlechte Arbeit. Punkt ausarmen. <lacht> ja, ich habe auch die Zusammenfassung im Sportstudio gesehen, wo das dann auch direkt noch mal präventiv erwähnt wurde, dass es einfach richtig war. Und das, das Bild, das das Sportstudio da liefert in der Verlangsamung, oder das Video, das, das das Sportstudio liefert, liefert, da auch überhaupt keinen Zweifel. Man sieht da sogar eigentlich, dass es nicht mal auf der Linie gewesen war, sondern sogar ganz knapp innerhalb. Ähm ja, aber wie auch immer, ähm ich denke, wir haben uns durch den Spielverlauf diesen Elfmeter verdient. Und ja, wie, wie ich eben schon sagte, ich würde sogar noch weitergehen. Ein 2 zu :2 hätte Dortmund wirklich ohne Probleme akzeptieren müssen. Und ich glaube sogar, dass auch Tersic das Wort glücklich in den Mund genommen hat. Und das geht ja Trainern der siegreichen Mannschaft eher ungern über die Lippen, das nochmal äh, so darzustellen. Aber natürlich sei es dann auch irgendwie erkämpft worden. Was man Dortmund allerdings lassen muss, ist, wie sie sich dann in Unterzahl präsentiert haben, war überraschend stark. Da hat uns dann aber auch das Tempo gefehlt, der Mut. Ja, da hätte man wirklich nochmal deutlich mehr riskieren müssen, was wir, uns irgendwie nicht mehr gelungen ist. Von der Bank haben wir was riskiert, aber auf dem Platz irgendwie. Genau, genau. also das Signal war klar, was war auch klar, was Matarazzo wollte. Wir haben dann aber irgendwie relativ behäbig gespielt und das war dann ein bisschen schade, weil ich in der 71. dann doch relativ sicher war, dass 2-2 schaffen wir noch. Ja, habe ich auch lange gedacht, es war sehr, sehr ärgerlich. Da hätte dann auch ein Spieler wie Wehkost auf jeden Fall was gebracht, weil wir kamen einfach nicht mehr durch. Und da verstehe ich dann auch Kobel, der nach dem Spiel als Quasi-Kapitän der Dortmunder, weil Chania ja momentan gebencht ist, die Mannschaft aus defensiver Sicht, und so denkt Jan Torwart, massiv gelobt hat und gesagt hat, was Dortmund dann der, ab der 70. gemacht hat, war gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Was Dortmund dann der, ab der 70. gemacht hat, war gut. Und da gebe ich Ihnen auch recht, weil sie haben dann wirklich gesagt, Adeyemi, du bist der schnellste Spieler der Liga. Ryerson übrigens nicht, zwinker, zwinker. Adeyemi, du bist schnell. Du bist vorne, alle anderen nicht mehr. Und das haben sie gnadenlos durchgezogen. Sie haben das am Ende verteidigt, wie als wären sie Darmstadt gegen Bayern. Und es ist gut gegangen. Und deswegen, ja... Ich würde mir massive Sorgen machen, wenn ich Dortmund-Fan wäre, weil ich einfach seit Wochen kein gutes Spiel mehr gesehen hätte. Aber sie waren nach diesem Freitag Tabellenführer und die Punkte sprechen ganz klar äh, für den BVB. Ja, absolut. Aber ne, ich glaube, dass jetzt zumindest aus einer objektiven Sicht, ich hoffe, die Gefühlswelt in der Kabine ist ähnlich, aus einer objektiven Sicht ist eigentlich der Höhenflug noch nicht beendet, zumal ja jetzt morgen Abend beim ja, Topspiel sozusagen Werder Bremen kommt und Werder Bremen spielt eigentlich, ja, so wie man es vielleicht vom Kader her erwartet hätte ungefähr, Platz 12, hat aber jetzt eben gegen Darmstadt 4 zu 2 verloren, das ist wirklich extrem bitter, die Punkte hat man sich sicherlich fest eingeplant, ähm, und ja, ich muss es nochmal sagen, ich glaube, ich habe es schon mal. Ne, wir haben es Priva privat mal drüber gesprochen. Wenn man sich einfach den Kader so anguckt, dann wundert man sich jetzt zumindest nicht total, dass man hier gegen Darmstadt verliert, obwohl die nur ein Drittel des Budgets von Werder Bremen haben. Ne? Klar, Duc das klingt wieder ganz in Ordnung, aber der Rest überzeugt mich eben in großen, großen Teilen nicht. Ein Pascal Groß musste in der rechten Innenverteidigung der Dreierkette aushelfen auch irgendwie eine neue Entwicklung, der ja dann lange Sechser spielte und auch da ja eigentlich immer nur der Notnagel war und da könnte ich jetzt mit verschiedenen Positionen äh, letztlich weitermachen. Und ja. ne, bei Werder Bremen muss man vielleicht auch noch sagen, fallen jetzt Niklas Stark und Amos Pieper aus. Also wie man das kompensieren will, weiß ich auch nicht. Man muss ja dann wieder fast auf eine Viererkette gehen, was Bremen aber eigentlich nicht spielt. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Christian Groß ist es natürlich nicht. Pascal Ach, sorry, Groß. Klar. Pascal Groß ist der Liebling von Hansi Flick, den er jetzt zu seiner nächsten Nagelsmann hat ihn auch nominiert, nicht? <lacht> ja. War nur ein kleiner Seitenhieb. Ja, ist mir ja, eigentlich ja. vollkommen egal, was bei ich der, weiß, bei der ja, dfb 11 ja. abgeht. Ähm, ja, aber das Spiel Darmstadt gegen Werder Bremen war eigentlich ein hochklassiges Zweitligaspiel und beide Mannschaften, da bin ich mir echt sicher, gerade nach dem Verlust von Füllkrug werden mit dem Abstiegskampf was zu tun haben. Geh auch, mit. Ja, ja, auch Werder Bremen, weil die Mannschaft ist einfach nicht gut genug, um sich langfristig da fernzuhalten von. Also wenn sie Glück haben, haben wir irgendeinen 18. Platz, der sehr deutlich 18. wird. Äh, lass es am Ende, keine Ahnung, Darmstadt sein, obwohl es momentan nicht danach aussieht. Ich glaube, Mainz und Köln werden sich halt auch noch fangen, auch wenn sie momentan Letzte sind. Ähm, und dann ist Bremen trotzdem sechs Punkten ganz, ganz schnell damit dabei. Äh, und ja, sie haben den Füllkrugwechsel nicht kompensiert bekommen. Dux steht jetzt relativ alleine da. Der macht zwar seinen Treffer, aber deutlich, deutlich weniger als noch mit seinem kongenialen Partner. Und ja. der Kader ist einfach jetzt so langsam da angekommen. Man sagt es ja schon die ganze Zeit. Nach 2004, nach der Deutschen Meisterschaft, geht es bei Werder Bremen eigentlich jede Saison ein Schrittchen zurück. Und ich glaube, jetzt ist es wirklich mit, also wenn du die zweite Bundesliga ausklammerst, in der ersten Liga kadertechnisch der Tiefpunkt des SV Werder Bremen. Es könnte sie halt retten, dass das die Saison ist, wo eben Heidenheim und Darmstadt auch mit dabei sind und sie eigentlich vom Kader her deswegen gar nicht direkt absteigen können, sollte man meinen. Dann solltest du aber halt dein Spiel gegen Darmstadt gewinnen. Genau, also man muss ganz klar sagen ähm, Bremen wird hier nicht mit breiter Brust auftreten können wo soll sie denn herkommen es ist zwar ein Spiel in Bremen, aber ja ähm, ich bin sehr gespannt wie das läuft, allerdings gibt es auch nicht die idealen Vorzeichen ähm, auf unserer Seite muss man ganz ehrlich sagen, denn André Grammarisch ist fraglich, was ich in diesem Fall für ein großes Problem halte weil er wirklich top in Form ist ähm, man auch vielleicht lag es einfach auch nur daran, dass wir im Stadion waren. Aber was der für eine Ballbehandlung hat, war unfassbar. Also gegen, gegen Dortmund ein starkes Spiel gemacht. Ne? Ähm, auch die Ausstrahlung eigentlich eher von einem Spielmacher. Aha. Ähm, Pavel und Wut sollten wohl wieder Optionen sein. Also da sieht es gut aus. Was ich auch ganz, ganz wichtig fände. Ähm... Aber das, das wäre aber auch interessant. Aber ich bin auch tatsächlich der Meinung, jetzt mal unabhängig davon, dass das Spiel gegen Dortmund ja eigentlich ganz gut lief, spielerisch. Wenn Pavel und Wut zusätzlich noch fit sind, sind wir nochmal eine halbe Liga stärker gefühlt. Weil das wirklich Positionen sind, die so nicht kompensiert werden können. Klar, die Wutposition eigentlich durch Berisha, wissen wir, aber der sagt mir jetzt zum wiederholten Male nicht besonders zu, gegen Dortmund wirklich ganz blass, wollte dann der wollte dann auch viel, aber es hat nichts geklappt. Auch in Unterzahl hat er keine Räume sich erarbeiten, erlaufen können, gar nichts. Mhm. Ähm, aber wir können nur hoffen, dass Andrei eben fit wird gegen Bremen, der da ein wichtiger Mann sein dürfte. Ja, und es ist leider tatsächlich nicht so, dass Andre eigentlich immer den gleichen Fußball spielt und nur in einer funktionierenden Mannschaft fällt er halt mehr auf, wenn sie gewinnt, sondern es ist tatsächlich so, dass Andre in dieser Saison einfach wieder ja. zu seiner alten Stärke zurückfindet. Er ist wirklich momentan sehr, sehr stark am Ball, er ist auch körperlich dabei, er zieht Fouls, er ja. hat Selbstbewusstsein, er nimmt sich Schüsse, ähm, und das habe ich in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, in dieser Form nicht beobachtet. Also ich würde sagen, seine, seine Leistungskurve geht wieder ganz stark nach oben und es ist nach wie vor so, auch wenn er natürlich mittlerweile nicht mehr der Spieler ist von vor fünf, sechs, sieben Jahren. Aber eine TSG Hoffenheim ist immer noch abhängig von einem funktionierenden André Kramaric, weil er einfach spielerisch auf einem ganz anderen Level ist. Und er sieht halt manchmal einfach Spieler und Laufwege und Pässe, ja und er bindet auch einfach Spieler durch seinen Namen, dass wir auf ihn stand jetzt auf gar keinen Fall verzichten können. Deswegen, wenn er irgendwie fit sein sollte, wir haben ja Gott sei Dank nicht den 15:30 Slot, sondern erst den 18:30 Slot, ähm, dann wäre es werden wir wirklich sehr gut beraten mit Pavel Wut und mit Andrei zu starten und dann es soll nicht eingebildet klingen, aber dann sollte sich Werder Bremen im Weserstadion, wo sie schon des Öfteren gegen uns hoch verloren haben, wirklich warm anziehen, weil das könnte ein, ein sehr überzeugender Sieg von unserer Seite werden. Ja, ich würde mich sogar festlegen, wenn die drei spielen können, kann ich mir absolut nicht vorstellen, wie wir das Spiel nicht gewinnen sollen. Also wir gewinnen dieses Spiel mit diesen drei, da bin ich, mir, bin ich sehr überzeugt von. Und auch, was ich auch einfach sehr, sehr gerne mal sehen würde, wäre tatsächlich die Kombi Grillic, Stach und Kramaric im Mittelfeld ähm, von Anfang an. Das klingt für mich erstmal jetzt sehr reizvoll. Und auch Stach, Aha. klar, noch nicht perfekt integriert, nicht fehlerfrei, aber ich finde, der zeigt wahnsinnig starkes starke Ansätze und viel, viel Potenzial. Und ich hätte sogar fast ein bisschen mit einer Nominierung von Nagelsmann gerechnet, ehrlich gesagt, die jetzt nicht kam und dann wieder an groß ging. ja. Aber Stach ist noch in einem Alter, den ähm, in den nächsten ein, zwei Jährchen. Also ich glaube, die Europameisterschaft sollte er noch nicht komplett, ähm, komplett abschreiben. Sich, sich abschreiben. Genau, danke. Da könnte er mit einer guten Leistung, und ich denke, das wird auch so im Hinterköpfchen so ein bisschen sein Ziel sein, das könnte er auf jeden Fall erreichen, zumindest als Ergänzungsspieler. Und auf den ersten Blick, das vielleicht noch ganz kurz abschließend, auf den ersten Blick wirkt ein Mittelfeld bestehend aus Grillitsch, Stach und Kramaric, Spielerisch wahnsinnig gut, aber man denkt sich, oh, haben die nicht defensiv wirklich Mängel? Mhm. Aber nein, so wie die drei momentan spielen, die werfen sich in alles rein. Ein Kramaric kommt zurück, ein Stach ist überrascht mich defensiv sogar. Ein Grilic kennen wir ja schon seit längerem, aber auch der wächst in seiner Rolle gerade über sich hinaus, ja, gerade ja. defensiv, offensiv macht er tatsächlich, seit er wieder zurück ist aus Amsterdam, macht er offensiv und im Spielaufbau weniger als früher. Mag natürlich auch an der Spielweise von Matarazzo liegen, dass er ein mhm. anderes System fährt, aber defensiv ist er deutlich aktiver als früher. Und mir gefällt Flo in dieser Position. Also er braucht nicht denken, dass er offensiv Pässe spielen muss, damit er hier ja, erwähnt ja. wird. Nein, Flo, wenn du ein guter Sechser bist und abräumst, dann ziehen wir jeden jede Woche hier den Hut vor dir. Mhm dann würde ich dir jetzt als letzte Frage noch eine relativ populistische stellen. Ich glaube, dass sich nämlich viele TSG-Fans das gerade fragen vielleicht. Aber ich vermute auch schon, dass ich deine Antwort kenne. Ne? Ähm, wir haben jetzt zwei dumme, unnötige Gegentore gefa ge ge gefangen. Ähm, Brooks gilt tatsächlich für viele auf Social Media auch als Mitschuldiger. Man kann auch die Außenbahn kritisieren. Müssen wir jetzt die Defensive wieder umbauen? Was sagst du? Nee, lass ich so. Kabak, der für mich gewackelt hat äh, mhm. am Anfang der Saison war in den letzten beiden Spielen mit Abstand der stärkste, dadurch deswegen auch keine Diskussion, ob Cholloy reinkommt. Cholloy ist eigentlich keine Alternative für Brooks, weil Brooks in der Mitte alles wegköpft. Das heißt du musst dir überlegen als Matarazzo willst du in der Mitte Brooks als Turm, der alles wegköpft oder Vogt als spielerische Variante, der im Aufbau hilft. Ähm, da entscheide ich mich momentan klar für Brooks und Vogt macht es momentan auch zu gut. Um Scholoi mhm. eine Chance zu geben. Und dann ist es halt leider so im Bundesliga-Geschäft, wenn eine Mannschaft funktioniert. Und ja, sie funktioniert auch noch nach der Niederlage gegen den BVB. Muss ich auch einen 12-Millionen-Mann aus der Türkei hinten anstellen, erstmal. Und es fühlt sich jetzt vielleicht für viele an wie ein Déjà-vu, auch für mich. Aber Scholoi 90 Minuten auf der Bank, obwohl alle drei Innenverteidiger gelb verwarnt waren. Prädikat bitter. Ist so. Ja, aber das geht manchmal ganz, ganz schnell. Ich glaube, Cholloy ist auch ein Kämpfertyp, der weiß, wie schnell es manchmal im Fußballgeschäft gehen kann. Er kann auch einschätzen wahrscheinlich, dass er trotz seines hohen Marktwertes jetzt nicht direkt gesetzt war. Und er kann ja auch, auch wenn er sich wahrscheinlich wünschen würde zu spielen, er hat ja auch Augen im Kopf und mhm. sieht, dass die anderen gut machen. Und deswegen hoffe ich einfach nur für ihn, dass er den, den Kopf nicht in den Sand steckt, dass er weiter dran bleibt und spätestens irgendwann, wir wissen alle, wie der Fußball ist. Wird er durch eine Verletzung oder durch ja. eine Zerrung oder weil jemand angeschlagen ist, seine Gelb Chance bekommen? Genau, er wird seine Chance bekommen und dann muss er da sein. Weil genau. ein richtig, richtig gutes Spiel habe ich von ihm bis jetzt auch noch nicht gesehen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Absolut. Und ja, in diesem Sinne hoffen wir auf ein schönes Fußballwochenende. Hoffen auf die drei Punkte. Das muss man wirklich in diesem Zusammenhang ehrlich sagen. Denn wir wollen ja möglichst oben mit dranbleiben. Aktuell Europa-League-Platz. Ne? Und gegen Bremen wäre es in dem Zusammenhang wichtig. Jetzt nichts, das haben wir ja schon mal kommuniziert, weil wir Europa fordern, aber weil wir eben diesen Schwung mitnehmen wollen, weil der Kader eben sehr, sehr viel Potenzial bietet, wie man jetzt gesehen hat. Ja, danke dir, Jonas, und danke euch fürs Zuhören. Genau, David, dann freue ich mich am Samstag richtig darauf, die Konferenz mal sehen zu können als Vorband <lacht> für unser Spiel. Und danach 18.30 Uhr Vollgas. Wir freuen uns. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao.